0: Ok, bienvenidos a mi sexta entrevista de la segunda temporada para Corazón a Lápiz con una súper, súper invitada, Laura Sánchez, de 20 años de edad, una
1: atleta de crossfit venezolana. ¿Cómo estás, Laura? Ay, muy bien, agradecida contigo de hacerme esta invitación y bueno, hacerme parte de, de tu grupo de entrevistados. Eh, y nada, muy honrada de que me hayas invitado.
0: ¿Cómo está el calor en Miami?
1: Horrible. <risa> <risa> Horrible. Aquí también. Me vine, sí, me vine acá afuera por el tema de la luz para que se viera súper bien y dije... Uh -huh. mm. Creo que esto fue una buena idea o una mala idea, o sea, es buena por la luz, pero me está dando como calorcito ya. <risa> Mira, bueno, fíjate que me tuve, tuve que traerme un vaso con agua porque yo ahora. sé que cuando yo me pego a hablar, mi hermana, y con este calor, imagínate.
0: Bueno Lau, vamos a empezar. Vamos a mostrar a la gente quién eres para que te conozcan. Eh, ¿Dónde nace la Laura Gimnasta? Tú sabes Deportes? que a mí
1: siempre, siempre me han preguntado eh, que, qué es lo que hacía antes, y, pero nunca me preguntaron de dónde nace esa Laura que comienza a hacer ejercicio. Entonces me parece una pregunta súper eh, buena, porque eso casi nadie lo sabe. Yo cuando comencé a, a entrenar o en el mundo del deporte, entré al mundo del deporte porque em, eh, hicieron castings o como pruebas en mi colegio para poder entrar y ser porrista del colegio. Eh, y yo estaba con el tema de que yo quería uh, meterme a hacer danza, porque antes de eso, de ese yo hacía danza también. Fui el grupo de porristas de mi colegio y yo estaba como que, wow, yo quiero ser el grupo de porrismo de mi colegio, o sea, voy a ser top siendo la, la porrista del colegio, no, no puedo, yo quiero. Entonces, eh, mi papá, a mi papá no le gustaba mucho la idea, porque eh, fue a un centro de entrenamiento allá en, en Venezuela, que es el polideportivo, para ver gimnasia, gimnasia artística, gimnasia aeróbica, él me quería meter ya como que algo más profesional, porque él veía eso como un bochinchito, ¿entiendes? El, el, uh -huh. el, como una jugadita, como algo de juego, y él quería que realmente yo estuviera en una disciplina. Eh, entonces, en una de esas, él fue a ver qué tipo de entrenamiento, sin mí, esto sin mí, él fue a ver qué tipo de entrenamiento había en el centro. Y pues un día me llegó, mira, tú no quieres hacer gimnasia. Y yo, papá, yo, esto, yo quiero hacer por ritmo, que no sé qué, vamos, yo te llevo, tú vas ahí, me llevó, casi que obligada. Y comencé y me enamoré, o sea, porque la, el tipo de gimnasia que yo hacía era coreográfica, entonces era como que más o menos lo que yo quería, tipo bailar y todo eso. Uh -huh. eh, fueron los, los primeros años de gimnasia para mí fueron muy duros porque yo era, tenía flexibilidad y todo eso, pero me faltaba algo, lo más importante que tú necesitas tener cuando practicas deporte, que es la confianza que los, años, los últimos dos o el último año, si te soy sincera, yo estuve cuatro años en gimnasia, el último año fue como que yo dije ya, o sea, yo necesito eh, demostrar que sí soy buena y que, porque era difícil para mí, difícil sobresalir en gimnasia, muy difícil, no te lo voy a negar, yo en individual no, no era tan buena, yo era más buena como que en equipos, eh, pero por ese tema, por un tema de confianza, de no confiar en lo que yo era capaz de hacer.
0: Y bueno, uh -huh. nace
1: así, nace de mi papá negándome poder entrar a un grupo de porristas a yo entrar al mundo de gimnasia casi que obligada.
0: ¿En qué momento se hace, hace la transición de la Laura gimnasta a la Laura atleta de CrossFit? Porque me imagino que te ayudó mucho
1: lo que sabías en gimnasia para entrar a este mundo, ¿correcto? Claro. Claro, sí, sí, completamente. Eh, yo me salí de gimnasia, me retiré de la gimnasia porque tuve un problema en mis rodillas, en ambas rodillas. Eh, todo el mundo tiene, casi, bueno, casi todo el mundo tiene condromalacia en las rodillas, pero por un tema de que yo hacía eh, estas coreografías que eran de alta intensidad y cuando hacía caídas en el tapete, que es donde nosotros competimos, eh, la, mi rodilla iba directamente al tapete por un tema de que yo tenía mucha flexibilidad entonces eh, me las fui dañando a, por los golpes, los golpes, los golpes y ya hubo un momento que las rodillas no me daban más, me tuve que hacer eh, tratamientos en las rodillas eh, nunca me dijeron que dejara de entrenar gimnasia pero yo tomé la decisión de retirarme porque eh, yo no me sentía bien ya era algo de que me costaba caminar eh, era, era muy, muy, muy doloroso. Entonces yo dije, yo creo que a mí me encanta este deporte, pero no es lo que yo quiero sentir en un futuro, porque si apenas soy una niña y ya tengo esos dolores así que, o sea, realmente no podía caminar, yo no quiero eso, no, no quiero eso para mi futuro. Y pues me retiré, estuve aproximadamente seis meses sin hacer nada de actividad física y luego eh, mi papá sí tenía ya un rato haciendo CrossFit, haciendo eh, entrenando para mantenerse en forma con mi mamá, oh, y nada, mucho antes que yo, de hecho, eh, cuando yo terminaba mis clases de gimnasia, yo lo esperaba a él que él todavía estaba entrenando, wow. estaba empezando, estaba empezando, estaba en ese tema, okay. era como más funcional, no estaba tan metido el CrossFit eh, Ahí, por lo menos ahí en el polideportivo. Okay. Eh, y bueno, estuve seis meses sin hacer nada. Y me dijo, bueno, eh, si quieres ven a una clase de CrossFit o empieza a venir a las clases de CrossFit para que, para que estés más activa. Porque estaba ociosa ya, solamente en el colegio. Me quedaba en la casa, no sé qué, ya no hacía nada. Comencé a ir y, cocha, me empezó a gustar. Yo dije, me encanta esta que La primera clase fue horrible. Yo dije, mierda, o sea, yo no quiero no quiero venir más, esto es demasiado duro, no, 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 y bueno, y después iba yendo, iba yendo, iba yendo, y luego llegó una competencia, un interbox, de, 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 del box de ahí, del gimnasio, se llamaba PLS Box, que es el nombre del gimnasio donde yo comencé a entrenar CrossFit, y empezamos a entrenar para competir Supuestamente yo era como para divertirme Y resulta que gané O sea, les gané a, a con las que yo entrenaba Ahí en el polideportivo okay Y mi entrenador me dijo Oye, yo creo que tú tienes potencial Para que vayas a competir ¿Por qué no nos preparamos? Y vamos y competimos en crossfit Es en la playa, yo a la playa Y yo, bueno, vamos, vamos a entrenar Y, y ¿Qué vamos a qué sale de eso Pues porque yo tenía 15 y en la competencia, o sea, una semana después de la competencia cumplía 16 años. Ok. Entonces eh, yo, bueno, competimos, eh, eh, nos, nos preparamos, nos super preparamos, fuerte, 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 eh, y logramos quedar de terceros. Quedad, quedé de tercera. Eh, y luego de eso, uh, fue el Nacional Nacional, como donde iban todos los atletas de Venezuela, todos, 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 que son los fit Games. Y pues ahí ganamos. Nos preparamos duro, duro, duro de nuevo y ganamos. Después de ahí, no, lo demás fue pues, cuento. Yo me enamoré de este deporte demasiado. O sea, yo, ya yo, ya yo mi vida la veía con, con este deporte. Lo amo, mm. lo amo de verdad, lo amo. Me, me apasionó desde la primera competencia, yo creo, desde los internos.
0: De todas esas competencias que tú estuviste, eh, tengo entendido que tú fuiste a Budapest, ¿no? Y a sí. Southfield. Correcto. ¿Cuál fue, o sea, en tema general resumido, cuál es la diferencia en estas dos competencias, que son competencias grandes del CrossFit, ¿no? son como claro. las por debajo de los games o cómo es, el, o sea, cómo es el orden? Mira,
1: te cuento, este, eh, cuando yo competí la primera vez en Southfit, yo era eh, teenager, era adolescente. Eh, y la segunda vez que competí en Sofit era élite, pero competí en equipo. Eh, para aquel entonces todavía Sofit no era una competencia sancionada, pero estaba por serlo. Entonces, si quedabas en el podio, te ganabas un pase para la competencia sancionada, okay. que te daba un paso para para ir a los Games, o sea, si tú hacías esa competencia y quedabas de primero, tú podías, te ganabas un cupo para ir a los CrossFit Games. Y con el tema de eh, Warpalooza, también pasó lo mismo, en adolescente, y luego eh, hice el clasificatorio, y clasifiqué, pero como RX, eh, son casi parecidas, lo que pasa es que como, como es un, una competencia que está en Latinoamérica, no muchas personas, eh, no, ha, no, no viaja mucho nivel a competir. Entonces, yo digo que la diferencia se, se ve más que todo es en que esta está aquí en Estados Unidos y todas las personas aquí de Estados Unidos, que es donde está el nivel de, de CrossFit, uh -huh. eh, vienen para acá, entonces por eso es que se hace como que un poco más dura o más difícil. Pero en cuanto a workouts y todo eso, pues son parecidos. ¿Te a, a clasificar en el Games? Sí. Es una pregunta fuerte. <risa> <risa> Porque eh, estuvimos estuvimos haciendo, entrenando y todo eso para hacer el Open para clasificar a los Games. ¿Tú clasificas a los Games? Dios mío, ve esto. <risa> sí, lo clasificaste. Oh, se... Entonces. Tú clasificas tú clasifica a los Games si, quedas de si ganas en tu país. Entonces, los mejores de cada país, hombre y mujer, clasifican a los CrossFit Games. Entonces, eh, hicimos el clasificatorio, clasificamos, eh, yo gané como la mujer más fit de Venezuela, junto con Omar Martínez, y pues íbamos a representar a Venezuela. Eh, y por el tema del coronavirus y todas esas cosas, cancelaron a los, a los campeones nacionales y dejaron solamente a los primeros 20, o no recuerdo cuántos cupos eran, del mundo. En pocas palabras, cancelaron todos los campeones nacionales, ninguno va, nos van a ir a los CrossFit Games, y dejaron uh -huh. a los que quedaron en las primeras posiciones de la tabla mundial uh -huh. y eh, a los que ganaron Los Angeles. Los sancionados son un Sofit, que ganaron eh, Budapalooza, okay. eh, que ganaron Brasil CrossFit Championship, y todas esas competencias que son sancionadas, que si ganas te dan un pase para los Games, ¿entiendes? Okay. Entonces, eh, no bueno, nada, sí, en principio habíamos clasificado a los CrossFit Games, pero por el tema del coronavirus, pues, los cancelaron para todos los campeones y este año y, no y, nos y quedamos esa, sin o games. Sea,
0: esos rezagados, o sea, tú y todos, todos, todos esos atletas se quedaron sin... O sea, ni siquiera para la, para el 2021 no queda ni siquiera
1: pausados. Tienen que volver otra vez a hacerlo. Sí, eh, wow, resetearon increíble. todo. Es como que, mira, todo lo que hiciste, pues, no nos importa. Va, tienes que hacer otra vez el clasificatorio para que te vuelvas a ganar base a los games. Wow. Así que no... No te dan ni, ni un pase más, no te dan ni un, ni un, ni un puntito más de, de ventaja, no, nada.
0: Bueno, vamos a obviar esa parte de la pandemia. Yo <risa> quiero saber qué sentiste tú cuando estuviste clasificado para esos games, porque eso es el sueño oh. de todo atleta de
1: tournament. o sea, todos Ay, no, quieren no, llegar no. allí. Sí. Una locura, una locura. Yo estaba en Argentina cuando eso pasó, porque terminé el clasificatorio, mientras estaba haciendo el clasificatorio, fue cuando estaba en Argentina. Yo vivo en Argentina. Eh, y entonces, nada, fueron cinco semanas súper duras, de muchísimo estrés, muchísimo estrés. Estaba compitiendo con Laura González y Laura González y yo estuvimos eh, siempre... Eh, un adelante, un atrás, un adelante, un atrás. Entonces, era, estábamos como por, de hecho, yo quedé de primera por un punto de diferencia. O sea, fueron esas, esas, pequeñas, esas pequeñas pausas que haces en un workout que no tienes que hacer o que si lo hiciste te quedas atrás. Fueron detalles, detalles que, que nos separaron a, uno de, a, un, a la una de la otra. Okay. Entonces, eh, cuando pasó, fue como que... Pasó unas semanas de shock, yo todavía no lo, no lo asimilaba, yo estaba como que tranquila y cuando me llegó el correo de la confirmación para asistir a los Profit Games y fue como que entré en el wow, sí voy a los Profit Games, o sea, sí es verdad, sí es verdad, o sea, es, yo creo que es inexplicable porque desde que entras a CrossFit estás viéndolos a ellos, estás como que... Eh, diciendo, wow, mira, eh, yo hago esto, mira, esto es lo que yo hago. Entonces muestras un video, de buscas en en, en Google y aparece un video de Matt Fraser o de Tia Claire o de mm -hmm. todas las personas que han ido a, a los CrossFit Games. O lo primero mm -hmm. que te aparece es simplemente una competencia de los CrossFit Games. Incluso... Eh, Sientes como, como, más si vas como campeón de país, porque es como que, wow, tengo que representar a mi país, al, quiero dar mi todo, y pues sientes un poco más de presión en el entrenamiento, cambias tu mentalidad, o sea, ya te, tú te imaginas allá, ¿entiendes? Tú estás entrenando y te imaginas si, no sé, si tienes a una persona que admiras al lado, ¿cómo, ¿cómo voy a reaccionar? ¿Me voy a caer? ¿Me voy a sentir menos que ella? Todas estas, eh, yo voy a competir con todas ellas, con... Las mejores de las mejores de las mejores, ¿entiendes? Entonces, nada, era como, wow, increíble, 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 increíble. De verdad, es una, una, fue una experiencia muy linda sentir que iba a estar allá. Pero espero, espero que se vuelva a repetir, porque este año buscar el pase otra vez a los Games... Y bueno, voy a seguir entrenando duro para otra vez sentir esa, esa sensación que de verdad es una cosa de loco, una cosa de loco. Lau,
0: claro, y cuando has estado en todas estas competencias, eh, ¿has llegado a estar con personas que admiras? O sea, que antes, como tú dices, buscabas un video en YouTube y las veías y te comparabas. ¿Has llegado a estar frente a
1: frente con esa gente? Sí, mira, fíjate que yo no me voy a ir muy lejos porque yo tenía mucho tiempo ya siguiendo a atletas latinoamericanos. Pues yo seguía a eh, Maximiliano Arigosi, que es con, la, con uno de los que está en mi equipo de, de, de competencia. Estaba Guadalupe Machado, estaba hasta Cata Guimarey, que ahorita no está mucho con el CrossFit, pero ella antes, cuando yo estaba en Venezuela, era, era atleta de regionales también. Eh, y bueno, todos ellos eran atletas de regionales <coughs> y yo siempre eh, me inspiraba en ellos. Por eso te digo que no me voy muy lejos, porque solamente con las personas con las que yo estoy entrenando ahorita, que hacen la misma programación de entrenamiento que yo, yo sentía eh, como esa admiración y estaba entrenando con ellos, ¿entiendes? Eso fue una de las cosas que yo creo que me ayudó muchísimo cuando yo llegué a Argentina poder entrenar con ellos que tienen esa experiencia eh, de hacer algo que yo quiero hacer. Ellos habían competido ya en regionales y yo quería competir en regionales para que para aquel entonces todavía los regionales estaban. Mm. Entonces me ayudó mucho porque su mentalidad era totalmente distinta a la mía. Yo venía de Venezuela de ir al box y ganar el box de la clase o quedar siempre de primera y cuando llego a Argentina... ¿Quién eres tú? Yo estaba detrás de la ambulancia, nadie, o sea, yo era nadie, los, prim, las prim, los primeros meses fueron durísimos, yo me ponía a llorar y me recuerdo que Soldado, que es el esposo de Cata Guimarela, mm -hmm. que te hablé en, ahorita, eh, me habló muchísimo y me decía, tranquila, acuérdate que ellos son atletas profesionales, atletas regionales, no te de poco a poco, no te exigas tanto, no seas tan dura contigo misma, y bueno, y poco a poco, yo como que me fui calmando, iba a mi ritmo, pendiente de mí, siempre aprendiendo de ellos, mira, mira cómo no se para, mira cómo lucha hasta el final, mira cómo entrenan, como que si estuvieran compitiendo siempre, y bueno, eso, yo digo que competir no me ha pasado mucho, porque eh, en el... En Wadapalooza cuando competí en Teenager, a casi ninguna de las, de las Teenager yo como que conocía y como que la admiraba así, de que yo decía, Dios mío, ojalá yo quisiera ser uh -huh. como ella. No me pasó. Capaz en este último Wadapalooza eh, que competí en RX, sí, me pasó. Eh, habían atletas que yo decía, wow, eh, que, que yo pensaba que eran como influencers nada más y uh -huh. de repente, wow, son buenísimas en, en CrossFit. Sí. Increíble. Pero pero sí, yo creo que me pasó entrenando. Yo creo que es la experiencia más cercana a estar con una persona que admiro así y decir, wow, mira, estoy aquí entrenando, es así, entrenando, no compitiendo.
0: ¿Y cómo, cómo manejaste ese ego de que cuando tú llegas a un sitio y que
1: hay gente que es mucho mejor que tú, cómo lo manejaste? No, bueno, como te dije... Eh, yo al principio había, entra había entrado como en, un, como en una depresión, se puede decir, yo creo, que estaba yo terminaba de última los workouts, de última, o sea, terminaba hasta la señora que estaba en el front desk, y yo todavía <risa> no había terminado de hacer el workout, entonces eso me frustraba muchísimo, y yo terminaba, y pues, me iba, me ponía a llorar, a llorar, a llorar, y yo digo que, eh, en, en, en conjunto con mi novio, eh, uh -huh. mi entrenador actual, Juan Maca Coronel, y Soldado, que era el que siempre después del what que yo estaba, Ay, no, que no sé qué, uh -huh. me decía cálmate, relájate, acuérdate que ellos son unos atletas arrechísimos uh -huh. y que tú te tienes que calmar porque tú apenas acabas de llegar, ¿ok? Así uh -huh. que relájate. Entonces... Nada, fue con eso, por el apoyo. Yo creo que fue más el apoyo. Y tampoco, yo creo que me ayudó que eh, lo, mis compañeros, eh, no me ve, no, yo no me sentía como que mal, ellos no se agrandaban porque me habían okay. ganado. No, ellos siempre me apoyaban hasta el final y me decían, mire, hiciste si esto mal. ¿Entiendes? Eso también me ayudó muchísimo, muchísimo. Y eso me enseñó a que el equipo. Es muy, muy importante cuando te estás preparando eh, para una competencia o cuando eres un atleta de alto rendimiento. Es muy importante. Muy importante tener un equipo.
0: Indagando en el tema de, de mujer deporte. ¿Cuánto pesas? No como tú, no en el, en el CrossFit. Eh, pero sí siempre hay una persona o oh, eh, opiniones al respecto de que no, no hagas pesas porque te vas a poner musculosa como un hombre y no, no hagas pesas porque, y yo, o sea, yo no, yo no entro en discusión porque la verdad es que si a mí me gusta lo que yo estoy haciendo, yo, eso, o sea, los comentarios los apago, pero Nada ¿cómo has claro. manejado tú? Porque bueno, o sea, tu, tu papá siempre eh, se nota que tus papás siempre te apoyaron en el deporte, entonces era algo que a ellos eso no les molestaba. Pero, ¿cómo hacías no. tú, hombres o mujeres, que te decían, porque son las mujeres las que la que más hacen énfasis en eso, ¿cómo hacías para para hacer la diferencia en, en esos comentarios? ¿Cómo, ¿Cómo te defendías al respecto de que yo quiero ser así, como esta gente que está aquí,
1: y me gusta verme musculosa, y no tiene nada de malo? Ajá, mira, este, no, la primera la primera que odiaba o que odia, realmente no sé si todavía lo sigue odiando, que yo me pusiera musculosa era mi abuela, la mamá okay. de mi papá, ella siempre okay. me decía, ay, María Laurita, porque ella me decía María Laurita, me dice María Laurita, porque no le ha pasado nada. María Laurita, deje de hacer tanto brazo, que se le van a poner los brazos demasiado grandes. Mi papá y abuela, si usted supiera que yo estoy bien plaquitica y que ahora es que me falta. Mi abuela, ay Dios mío. Pero mira, eh, sí, eh, sobre todo en las redes sociales, recibo, no mucho, te voy a decir que yo creo que, que me soy privilegiada porque no recibo muchos comentarios de personas diciéndome ay no, qué cuerpo tan horrible o mírate sí. el cuerpo de hombre que no sé qué, la, 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 la. Pero cuando me pasa, me molesta, obviamente, porque si, si no sí. te gusta, usted simplemente deja de seguir a la persona no no lo vea. Ve. y ya. <risas> Exacto. Usted es bien, usted es aquí bienvenido si a usted le gusta ver lo que yo voy a subir pero si usted no le gusta usted simplemente me da me deja de seguir y pues se va ya. y no dice <risas> comentarios no hace comentarios que que, conchale, que 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 alteran a la persona porque y te entonces eh, 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 la gente piensa que no te afecta pero sí te afecta lo que pasa es que eh, por a mí realmente a mí no me afecta pero me molesta el hecho de que se metan en algo que o sea si no te gusta, ¿para qué lo ves? No, 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 no comentes. No comentes. Yo siempre he tenido esa, eh, una teoría de que todo es cuestión de actitud. Por más musculosa que seas, por más levantamiento que tú hagas, eh, por más que parezcas un hombre cuando estás entrenando. Eh, siempre hay algo que te va a diferenciar de las otras personas y es tu esencia, no perder uh -huh. tu esencia de, de ser mujer, tipo eh, de arreglarte, de no estar todas así, todas <risa> con la postura como que sí. Si, hombre o qué sé yo, sino que, conchale, también tener tu, tu, tu femi, feminidad, feminidad. Sí, yeah, tener tu, sí. sí, tu feminidad. Y tener una actitud pongo una imagen mía haciendo crossfit y después pongo una misma imagen mía modelando eh, para una foto fitness y que salgo sí. bien, o sea no no salgo sí. toda musculosa en una de la otra, ¿Entiendes? a mí realmente no me no me afecta ninguno de los comentarios que me dicen uh -huh. si parezco un hombre o si no, o que sí, que sí si ya, pero cuando una persona me dice ¿cómo haces que no sé qué? Mami, actitud y borra, listo, se acabó Exacto. <risa> No, que, que no se te vaya tu esencia, ¿entiendes? Ajá. ¿Te gustaría alguna vez eh, ser modelo fitness? Realmente ahorita eh, estoy representando marcas de suplementos, eh, marcas, empresas de, de fisioterapeutas, de, de masajistas, eh, Box, Box también. Entonces yo... Creo, Chama, yo no, no me voy a poner un, un, una etiqueta, así. mira, yo soy, pero, pero ll llego a encajar a ser una modelo fitness en este caso, uh -huh. en este caso, pero okay. para mí ser una modelo fitness, lo que pasa es que yo lo veo ya más teoría, modelo, de modelar, de una persona que, que, que es como un ejemplo a seguir para otras personas, y a través de las redes sociales yo me he dado cuenta que logro eh, que la gente quiera sentirse bien, que, que quiera entrenar, que quiera eh, meterse en esta onda de la vida saludable y pues eso me llena, me llena demasiado, demasiado, demasiado y siento que para mí ser modelo fitness es que puedas influirle a las personas de la manera en que yo lo puedo lograr hacer en, la, en las redes. Laura, tengo una pregunta
0: algo chistosa porque nadie te lo ha hecho, yo investigué, te, te, te estalqué por ahí, nadie, nadie te ha preguntado <risa> esto ¿De dónde nace ese nombre? Laura dice.
1: Laura dice, a ver, la pregunta del millón. <risa> Mira, Resulta que mi nombre mi, mi, mi username de Instagram no se refiere a Laura Dice. Ok. Mi, seg mi segundo nombre es Laudice. Entonces, mi nombre oh, okay. es. Mi nombre es Laura Laudice Sánchez Salazar. Yo simplemente puse mi segundo nombre de de username, porque lo vi bastante comercial como que coloco mi hashtag de laudice, que es laudice es mi segundo nombre y sin, podría significar laudice que yo uh -huh. digo, entonces al principio yo empecé a usar un hashtag que era hashtag laudice y ponía eh, alguna frase okay. eh, y todo cuando eso cuando tú
0: estás entrenando eh, que te mantiene luchando aun cuando sientes dolor porque por ejemplo cuando yo estoy levantando pesas eh, yo me paro o sea yo puedo detenerme si yo estoy haciendo un sumo deadlift yo puedo detenerme porque estoy entrenando y yo puedo detenerme pero tú cuando estás en el campo compitiendo y que te están contando, te están contando el tiempo las repeticiones y sientes dolor en tus manos o en tus rodillas, en donde sea en tu cuerpo que sientas dolor porque ya llevas un recorrido. ¿Qué es lo que te mantiene? ¿Qué pasa por tu mente cuando sientes ese dolor? Que tú dices, Dios mío, no puedo más darme fuerza. ¿Qué haces?
1: <risa> Pienso en me voy a sentir después. Solamente okay. son unos momentos de dolor. Hay una frase que dice, un momento de dolor, eh, como que vale una vida de gloria, algo así. Okay. Eh, también hay otra que dice que hay algo que nunca va a desaparecer. O sea, el dolor se va, todo se va, pero la satisfacción de haberlo logrado es, te queda para siempre. ¿Entiendes? Y siempre cuando estoy entrenando, ya sea entrenando eh, o compitiendo, lo único que pienso es, yo quiero sentirme bien cuando termine, quiero que cuando termine el WOD, decir, yo lo di todo y que no me quedó nada por dentro. Eso, la, la satisfacción que voy a tener al final. yo Ese momento para mí es, dale, dale, o sea, no te pares, no te pares porque... Si no te paras cuando termines, vas a saber que lo diste todo, pero si te paras, termines y vas a decir, no lo di todo, me hubiese, ¿qué hubiese pasado si no me hubiese parado? Yo detesto esa, esa sensación, o sea, obviamente me ha pasado en algún momento, porque eh, en entrenamientos hay días que no me siento bien, hasta en un sentimiento que no me gusta, que no me llena de, de, de alegría no me, no me hace sentir bien ¿entiendes? yo pienso es en, en lo que voy a sentir después, yo ese momento como que no lo tampoco le tengo mucho miedo a, es como que estoy aquí no me paro, pienso en lo que voy a sentir después, después vas a estar feliz porque lo diste todo ¿entiendes?
0: Y cuando por ejemplo has estado frente a una carga bastante
1: pesada como un PR. ¿Has tenido miedo? Depende del movimiento que sea. Okay. Porque... Dame un ejemplo. A ver. Puede ser... Squatling. Ponte. Yo sé que en un squatling eh, es un movimiento que... A mí en lo personal me cuesta bastante y que sé que las otras niñas son más usualmente levantan más peso, uh -huh. eh, puede ser que me ponga nerviosa. Eh, el, hasta ahora, todavía estoy trabajando en eso, en mejorar mi, mis pesos y todo eso, pero hasta ahora un bot con peso me pone nerviosa. No me da miedo, me da nervios. Como que no quiero fallar, lo quiero hacer bien. ¿Has tenido
0: alguna decepción deportiva?
1: Una decepción, a ver, yo creo que la ma la mayor tristeza que he tenido ha sido hace poco cuando oh, eh, los cancelaron games. los games. fuerte uh -huh. eh, y Tuve que parar de entrenar unos días, olvidarme de, de CrossFit como por dos, tres semanas uh -huh. <risa> y, y bueno, después volver como que
0: con más ganas. ¿Cómo entrena Laura? O sea, ¿cuál es tu rutina? ¿Cómo te alimentas? Que no puede faltar nunca en tus entrenamientos.
1: Ayer yo estaba cero ganas de entrenar, o sea, yo no quería hacer nada, no sé si era porque era miércoles, estaba demasiado cansada ya de lunes y martes, eh, que fueron días súper, súper duros, súper duros, eh, pero ayer sí tuve que sacar la disciplina y hacerlo en contra de mi voluntad todo lo que tenía que hacer, y cuando terminé dije, ¡guau! Wow, ¡Qué! Tienes que saber diferenciar cuándo es que no estás motivada y que necesitas aplicar la disciplina, o cuándo es que el cuerpo te está diciendo, mira, de, de verdad tanto. necesitas un descanso. ¿Entiendes? Mi día, mi, mi sesión de entrenamiento, sesiones de entrenamiento se dividen en dos o tres. La primera, que es de fuerza, entrenamiento de fuerza o cardio, y la segunda, que es más que todo eh, cardio, un poquito más de cardio y un poco de estructura al final como que de fortalecimiento okay. eh, y bueno más nada de, de, en lo que en lo de las comidas como como cinco veces al día o cuatro veces al día creo con desayuno entreno luego almuerzo luego me como alguna fruta luego entreno ceno y listo ya me acuesto a dormir
0: ¿Y tu día empieza? Eso es ¿A qué hora?
1: Eh, yo me levanto a las 8 de la mañana, 8, 8 y media Cuando estaba entrenando para los Games me estaba parando a las 7, 7 y media o 6, 6 y media eh, Eso es cuando, esto, cuando estoy aquí en Estados Unidos Pero cuando estoy en Argentina mi día comienza mucho más temprano Comienza como a las 6 y media de la mañana tengo que salir de mi casa a las siete y media, okay, ocho. Okay. O sea, ya a las ocho tengo que estar desayunada todo con todo en mi bolso. Porque yo paso todo el día en el gimnasio. Yo me voy a las 8 de la mañana y regreso a las cinco de la tarde para mi casa. Paso okay. todo el día en el gimnasio entrenando.
0: Llegaste a, a analizar en algún momento que eso que te apasionaba, que es el CrossFit, se convirtió de repente en tu trabajo pero que te encanta, o sea, no es algo que te obligan a hacerlo, sino que tú lo haces porque lo amas, y ni siquiera sí. lo ves como, o sea, no has hablado en todo, en toda la conversación, como que sí, si ese es tu trabajo,
1: pero es tu trabajo. Sí, realmente sí, carrera y la, y la y atleta de, gimnasta que, de gimnasia que tuve, me enseñaron muchísimas cosas, y tengo muchos conocimientos a través de, de la experiencia que, que he tenido, que me han permitido, pues, como que hacerlo mi trabajo. Uh -huh. Con esto me refiero a poder sacar mi propio programa de abdominales, poder sacar mi propio programa de entrenamiento. Eh, todavía no me estoy metiendo con, con programaciones de CrossFit como tal, pero sí estoy más a funcional, a cómo hacer que una persona cambie sus hábitos, cómo ayudarla, que esté en forma. Siento... Eh, bendecida, agradecida porque lo, es mi, lo que amo de verdad, verdad lo que amo es lo que, es lo que estoy trabajando, y como tú dices nadie me está obligando, lo hago y soy feliz, feliz
0: ¿cuáles ¿cuál son tus valores?
1: un valor que te define como persona mi valor favorito, responsabilidad Okay. favorito, 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 favorito va mucho de la mano con lo que es la disciplina que ya te, te vine hablando de eso que desde pequeña mm -hmm. mi papá siempre me lo estuvo inculcando, mi papá y mi mamá eh, pero el tema de ser responsable en este mundo en el que yo estoy es clave, mm -hmm. ser responsable y ser disciplinado es clave, o sea clave es lo que te separa del montón, realmente. Porque si tú no eres responsable con todas las cosas que tienes que hacer, pues simplemente no vas a avanzar. ¿Entiendes? Uh -huh, uh -huh. No vas a avanzar. Si no eres responsable con la cantidad de comida que te tienes que comer, no vas a avanzar. Te vas uh -huh. a avanzar. Y así, muchos otros ejemplos. Eh, a ver, ¿qué te puedo decir? Hay algo que yo aprendí: esos que nosotros diariamente. Eh, sumamos porcentajes pequeños que son como pequeños esfuerzos que tú sumas sumas, sumas, sumas y después te van a dar un resultado el ser responsable nace desde que tú te levantas y doblas tu cama, ahí nace ahí ya tú estás sumando un porcentaje eh, de, tu, de tu como que de tu día ¿entiendes? Mm -hmm. para poder para poder obtener ese resultado que tú quieres. Yo, por ejemplo, veo todo que se te quede el agua. Mi papá me enseñó, imagínate esto que uh -huh. yo iba a entrenar, nosotros teníamos un termo de agua uh -huh. grande porque todos entrenábamos. Te dije que mi mamá y mi papá entrenaban, no sé qué, uh -huh. y teníamos un termo de agua grande. Mi papá me mandó a llenarlo, yo, se, yo, lo, llené, yo lo llené, pero lo dejé encima del mesón y nos fuimos al gimnasio y lo dejé. Llegamos al box y no teníamos el termo y mi papá se devolvió a la casa y no entrenamos. Me dijo, "No vamos a entrenar porque se quedó el agua."
0: Y eso tiene no sucedido nunca. El
1: agua? ¿Sabes cuándo se me quedó el agua de nuevo, verdad? Nunca nunca, pero esas pequeñas cosas fueron las que me uh -huh. fueron enseñando y después cuando yo fui creciendo y cuando tuve esta clase con mi profesor de endurance, que ahí fue donde aprendí lo de los porcentajes, me di cuenta, uh -huh. mi papá siempre me lo estuvo inculcando, pero yo lo decía, Ay, mi papá sí Dios mío, ¿por qué él es tan duro conmigo? ¿pero por qué me hace esto? No lo entiendo uh -huh. pero todo eso influía, es, es prácticamente lo que me vienen diciendo desde que tenía 10 años ¿entiendes? Uh -huh. Esos pequeños porcentajes, doblar tu ropa, do, doblar tu, tu cama cuando te levantas, que no se te quede el agua, que cuando estés con el profesor, si, si llaman, que seas el primero que esté ahí adelante, que llegues temprano a la clase. Todas esas cosas influyen en que tú seas una persona exitosa.
0: ¿Alguna vez te han ofrecido anabólicos para acelerar el proceso de fuerza y resistencia eh, como atleta?
1: Una vez me lo ofrecieron, no directamente, tipo no me dijeron, mira, tómate esto que te va a servir para esto y que te va a dar ventaja. No, simplemente me dijeron como que por debajo de la sábana, mira, te vamos a mandar para tal lugar que esta persona te va a decir si los suplementos que estás tomando te funcionan y qué otros suplementos te pueden, o sea, los que necesites de verdad. Y yo, bien inocente, ay, mm. bueno, vamos, vamos a ir a ver qué, qué es lo que, qué es lo que obviamente, si yo estoy tomando este poco de proteína, creatina, HMB y qué tal si lo que yo estoy tomando no me sirve, bueno, vamos a ir a ver si me dice que solamente me tengo que tomar el HMB Mi novio, me, le cuento y le digo, mira, me van a mandar con esta persona, me dijeron para ir con esta persona, para vermelo de los suplementos, me dijo, ¿tú estás loca? Mm. no. Eso no es para eso, eso obviamente es porque quieren que te coloques esto, ¿me entiendes? Y yo, ¡ah! para atrás, obviamente le mm -hmm. agradezco, al, y eso es algo que hubiese ido o no hubiese ido, eh, si, no hubiese, si yo no hubiese dado el sí, pues eso no, no, no pasa, simplemente no pasa. Pero wow. me evité ese momento incómodo de que me lo hubiesen eh, o sea, ofrecido cara a cara porque realmente iba a ser un, mo un momento muy incómodo, sí. ¿me entiendes? Sí. Eh, yo soy fiel creyente desde las gimnasias que ya les conté ahorita que comencé cuando era muy pequeña, de que si trabajas por algo todos los días y te enfocas en esa meta, los resultados van a llegar solos. Mm -hmm. Fiel creyente. Te lo digo porque fíjate que eh, al comienzo cuando hablamos te dije que realmente a mí me costó ser, o sea, sobresalir en la gimnasia. Fueron tres años, tres, entrenando, compitiendo en individual y no figurando por ninguna parte. Uh -huh. Competía en tríos fino, quedaba segunda, tercera, no sé qué, pero en individual siempre se me fue muy difícil, pero yo nunca me rendí. Fue ya como que al último año de mi, de mí, en mi carrera como gimnasta que yo pude sobresalir pero entonces en ese momento en el que yo tú te pones a ver todo lo que yo había hecho, todos los días, mi entrenador mira, ven, te vas a poner a hacer terminales porque necesito que saques este elemento yo Dios mío, otra vez y otra vez, el mi otra vez el otro día, y el otro día, hasta que un elemento que al principio yo lo, yo lo empecé a practicar y no me salía, a después yo ya me sale ¿Me entiendes? Desde muy pequeña me enseñaron eso, me enseñaron a que si tú dices que tú quieres ir a aquella esquina y si tú trabajas en que tienes que hacer los pasos de esta manera para llegar a aquella esquina, tú vas a llegar a aquella esquina, uh -huh, uh -huh. ¿me entiendes? Fiel uh -huh. creyente de que si se trabaja duro obtienes recompensas y si no tienes recompensas estás haciendo algo mal Tienes que cambiar el procedimiento, ¿entiendes? Correcto. Eso. Más que todo, también me ha pasado que, no que me lo han ofrecido, sino que me han dicho, ay, pero tú como que como estás la punta ay, de puya.
0: Dios ¿Qué usas mío, tú? no puede ser.
1: ¿Qué usas, tú para, ¿Qué usas tú para levantar tanto peso? Es imposible que tú tengas los músculos así tan grandes, claro. ¿por qué no vienes, verdad, conmigo? Te paras todos los días, por ejemplo, cuando estoy en Argentina, te paras todos los días a las 6 de la mañana, te haces todas tus comidas de todos los días, vienes y te la pasas todo el día conmigo en el gimnasio, entrenando, porque no hago más nada, y pues me dices si no puedo tener los músculos así. Vemos, okay. para ver qué pasa. ¿Entiendes? <risa>
0: Hay un momento indicado para empezar hacer
1: algo que te gusta o tú puedes empezar cuando tú quieras? Yo digo que para el CrossFit, el CrossFit tiene como una gama súper amplia de categorías. Por ejemplo, está la Teenager, de 14 a 15, de 16 a 17 y ya de 18 a 35, tienes la oportunidad de ser élite o RX. Okay. Okay. Y luego de 35 en adelante, tienes una cantidad de categorías máster que puedes competir dependiendo de, de, de tu edad. De si tienes 35, no, no, ahorita no te voy a decir cuáles son las uh -huh. categorías de máster porque okay. realmente no me las sé. Y si te las digo, te voy a decir un azar loquísimo. Uh -huh. eh, pero por ejemplo, en el CrossFit, yo creo que hay, tienes esa flexibilidad de poder comenzar y enfocarte. Eh, te, eh, Así ya estés un poquito viejo, como quien dice, o si estás pues, muy joven, pues empieza a trabajar para que compitas en esa categoría.
0: Ok, ok. Y <coughs> hablando de todos esos valores, la responsabilidad, que eres súper puntual, ¿crees que existe la perfección?
1: Que nunca podemos, pre o sea, decir qué es lo que va a pasar en el, en el futuro. Ya, imagínate, yo... Que me quedaba una semana para competir en Soapit. Si yo hubiese uh -huh. sido perfecta, no me hubiese caído una barra en la pierna uh -huh. y me hubiese impedido competir en, en, la, en una competencia que yo tenía ya tiempísimo preparándome, ¿entiendes? Uh -huh. Yo creo que si, no hubiese per, si, si hubiese perfección, nosotros no tuviéramos la oportunidad de equivocarnos y aprender, porque uh -huh. a nosotros lo que, lo que no, nos ayuda a aprender son esos errores cuando te equivocas y dices no, por aquí no es es por aquí, ok voy por aquí, me, me cayó la, pier la barra en la pierna que estoy haciendo mal, mi postura vamos a trabajar en la postura uh -huh. lo mejor es lo que pasa todo pasa por algo, para enseñarte algo, para decirte mira, estás haciendo las cosas bien o mira, por aquí no es, te tienes que meter por otro lugar porque realmente así no te va a dar resultado ¿Entiendes? Eh, y no, para mí no, no 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 creo que exista la perfección. O bueno, tal vez cuando entre el box vea como algo pare cerca parecido a la perfección: las barras, la remadora, sí, sobre todo la remadora eh, y
0: todo el rack. Clau, si tú tuvieses la oportunidad, colo de, que te dicen: mira, vamos a colocar una valla eh, con una frase la que tú quieras, con tu firma. Por ejemplo, aquí en, en la ciudad, en New York, hay una que dice, había una que decía, Dios está demasiado ocupado, deja de pedir por un por un puesto de estacionamiento. ¿Qué frase así que te define que tuviese tu, tu nombre y tu apellido abajo,
1: cuál sería? A ver, yo creo que suena súper súper trillado, como que ay, estaba a decir lo mismo que, sí, que que todo el mundo dice, que todos los atletas dicen, pero lo que he vivido, lo que te he contado de gimnasia, me enseñó que el trabajo duro trae recompensa. Que si te enfocas, vas a conseguir lo que estás buscando. Eso. Trabajo duro trae recompensa.
0: Listo. consejo le das a los atletas que
1: quieren empezar ¿O están empezando? Que lo disfruten, que lo disfruten mucho, que aprovechen cada momento que tengan para darlo todo, que lo aprovechen. Uh -huh. Que cada vez que vayan a entrenar piense que, que hay dinero, así, que hay dinero en la mesa. Ojo, si vas a empezar a, a entrenar para competir, uh -huh. a eso a, voy, voy más para ese. Si Quiere competir, que, se, que, que, empieza, que comience a entrenar para competir. Como que si hubiera dinero en la mesa, apostando, gente, a ti. Dándolo todo, el 100% entrenando para que cuando así compita deje el 110%, ¿entiendes? Uh -huh. eh, y bueno, enfocarse en los pequeños detalles, porque muchas veces nosotros estamos, ay, bueno, sí, yo quiero levantar peso, yo quiero entrenar súper fuerte, yo quiero ser el más fuerte de la clase, yo quiero eh, levantar 200 libras, yo quiero terminar, hacer los burpees en menos, 10 burpees en menos de 5 segundos, y cosas así, pero se olvidan de las cosas básicas, como dormir, como alimentarse bien, ah bueno, okay. si quiero levantar más pesas, pues me tengo que acostar más temprano, descansar, tengo que comer bien. Lau, um, ¿crees en la suerte? Eh... No, no creo en la suerte. No, no hay suerte. Yo no. Tú creas tu futuro. Suerte, las cosas te pasan porque eh, estás buscando irte para allá. Si te pasan cosas malas, pues estás pensando cosas malas. Tienes que ser una persona que atraiga todo lo bueno siempre.
0: Laura Sánchez,
1: ¿eres feliz? Sí, soy muy feliz, muy feliz. Tú sabes que esa pregunta eh, una vez me la hizo eh, Beto. Beto es uno de los, de, es el dueño de Rookie Athletes, que es la, la como el equipo de competencia al que yo, al que yo pertenezco, uh -huh. y me dijo. ¿qué necesitas? ¿Tú te has preguntado alguna vez qué tú necesitas para ser feliz? Y tú te quedas como que ¡wow! A veces tú te la pasas pensando ¡ay, si yo viviera en una casa que tuviera ochenta mil pisos y tuviera 12 piscinas sí. y, y pudiera viajar las veces que me diera la gana y comprarme las cosas que me diera la gana yo fuera feliz! No. Para mí estar feliz es... Estar con las personas que amas, que las personas que amas, tu familia, esté con salud, que esa, que le estén viviendo bien, que no les falte comida, eh, que hagas lo que te guste, que trabajes y que te sientas feliz con tu trabajo. Uh -huh. Y yo considero que cumplo con esas con esa, eh, características que yo llamo eh, mi felicidad. Entonces sí, soy completamente feliz porque mi familia está bien, estoy con un hombre maravilloso, que amo con mi vida, eh, y bueno, y, y trabajo lo que me gusta, ambos trabajamos en lo que nos gusta, y bueno, nada, eso.
0: Okay. De esta manera finalizamos la entrevista con esta muchacha tan grande y tiene apenas 20 años. Me encantó conocerte. Espero algún día conocerte Gracias. en persona. Te admiro mucho, mucho. Gracias eh, por ese mensaje que das a todos los atletas. Gracias por aceptarme, trabajar conmigo en esta entrevista, en este sueño que está empezando.
1: Fue un placer un, un placer. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias por a, a ti para por invitarme y por hacerme parte de tu, de tu proyecto para mí. Es un placer y cuando quieras, pues podemos repetir y hablar de otras cositas, porque yo para hablar puedo hablar de <risa> y nosotros nos podemos quedar aquí hablando toda la tarde, si tú quieres. <risa> bueno, muchas gracias.
0: Eh, esto fue Laura Sánchez.